0: Avril 2020, mi-avril, je ne me souviens pas de la date exacte, ça fait quand même deux ans. Ça fait-tu deux ans eh Peut-être même deux ans, jour pour jour. Je me souviens de son regard à ma mère, parce que c'est juste ça que je voyais, ses yeux, à cause des masques. Et je me souviens du vide dans son regard. Impossible de parler, non pas à cause du masque, mais parce qu'elle avait tout simplement... Arrêtez de parler. Voilà, on y arrive à ce qui est difficile. En trois semaines, plus aucun mot. Juste un regard qui murmure, qui chuchote. Qu'est-ce qui se passe alors qu'on arrive à l'urgence de l'hôpital Moi qui lui dis que ça va bien aller. Que se passe-t-il Ma mère ne parle plus. Pardon Ma mère ne parle plus. Elle ne parle plus, non c'est quand la dernière fois qu'elle a parlé euh, Il y a trois semaines, je pense. Il y a eu des « oui » et des mm « hum Les docteurs qui m'annoncent que je ne peux pas rester, pandémie oblige. Moi qui leur dis qu'elle ne parle plus. Moi qui leur demande comment ils vont faire pour lui parler. Moi qui regarde ma mère me regarder. Moi qui ne reconnais pas le regard de ma mère. Moi qui demande au docteur si je peux rester, s'il vous plaît. Moi qui pense à ma maman qui ne parle plus, moi qui dois comprendre sans rien comprendre, moi qui regarde ma mère me regarder, moi qui crois l'infirmière qui me dit qu'ils vont s'en occuper, moi qui donne mon numéro de téléphone à quelqu'un, moi qui regarde ma mère me regarder, moi qui n'a jamais vécu une telle scène, moi qui ne sais pas trop comment faire, moi qui tiens la main de ma mère, elle qui détourne le regard et regarde par terre, moi qui regarde l'infirmière, moi qui tente de ne pas pleurer derrière mon masque, moi qui retiens les larmes pour pas que ma mère me voit pleurer, moi qui fixe l'infirmière, moi qui finalement détourne le regard, moi qui mets beaucoup trop de purelles sur ma main pour faire autre chose que de pleurer, moi qui dis à ma mère « Ok, maman June, pas mais bétoun zang mizanam, ok » Ma mère qui me regarde, silence, moi qui répète « Ok » Moi qui parle fort comme pour m'assurer qu'elle comprend, moi qui dis merci à l'infirmière, moi qui baisse la tête, moi qui sors du triage, moi qui sors de l'hôpital, moi qui rentre dans ma voiture, moi qui pleure, seul, avec encore ce fucking masque sur ma bouche et mon nez, moi qui pleure, moi qui ne comprends pas, moi qui revois encore aujourd'hui le regard vide de ma mère qui me regarde, moi qui me revois quitter le triage sans regarder une dernière fois derrière moi. Bon, Ouf, le pire est fait. <rire> je viens de dire le pire, je viens de dire le pire. Ouah, ça fait du bien, je me sens léger. Ah. En fait, non, je ne sais, sais pas si ça fait du bien. Quelques heures plus tard, couché dans mon lit, qui est maintenant dans mon salon parce que nous avions commencé des rénovations chez nous, je m'endors épuisé. Vidé parce que depuis ma sortie de l'hôpital, je n'avais pas arrêté de pleurer. Je, je n'avais même plus de larmes. Vidé, sec. C'est bizarre, pareil, non ah. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Comment ça qu'il y a du liquide qui sort de nos yeux et de notre nez quand on est triste Moi, je comprends rien. Je comprends rien. Pourquoi la peine se manifeste en forme liquide Je veux dire, <rire> c'est ça, non C'est désagréable, non Hey, par applaudissement gang, ok Par applaudissement. Qui ici pleure quand il est triste? Yes! Yes! Beaucoup de femmes! C'est juste des femmes en fait <rire> qui pleurent. Ah oh, non, non, il y a un monsieur ici, un monsieur ici qui pleure. Ah, oh, Steve Woke. <rire> ah, ça va bien? Okay. Ouais, tu, euh, tu viens d'où? Joliette. Oh, Arc, Joliette. Oh, lui. <rire> non, c'est pas vrai. J'adore Joliette. Big up, Joliette. Euh, C'est-tu ta blonde, ça, à ta droite? Ouais, ma, ma blonde. Cool. Salut. Puis euh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Il sait pas, il sait pas les gars, il regarde sa blonde, il regarde sa blonde. « Oh chérie, combien de temps que est dans ça? <rire> Euh, non, non, je t'inquiète. Uh, toc, toc, toc. Ouais, c'est à toi que je parle, Joliette. <rire> c'est à toi que je parle, Toc, toc, toc. Qui est là? Ah, Abdel. Abdel qui? « Abdel leave, I can fly! <rire> » Oh, come on, on peut bien rien dire, on peut bien rien dire, Joliette. « Abdel leave! <rire> » Bref. Euh, « Je m'endors, épuisé d'avoir trop mouché, et c'est là que mon téléphone sonne. » Numéro masqué. En temps normal, je ne réponds pas. C'est-à-dire, euh, « Voici, numéro masqué. » J'ai toujours un peu peur que ce soit les impôts. Ben là, il est 23h20. Okay? Aucune chance que ce soit les impôts. Puis si oui, ben, que veux-tu hein, L'agent de l'agence de revenus mérite que je réponde s'il est encore en train de faire des appels à 23h20. Il faut respecter l'effort et la ténacité. Anyway, j'ai rien à me reprocher avec mes impôts, je suis clean. Donc j'ai répondu. Euh, au bout du téléphone, le docteur à, à qui j'avais donné mon numéro de téléphone sur un morceau de papier. Oui. Oui. Euh, euh, oui, oui. Mm -hmm. Alors que les oui et les. Mm -hmm, se succède, je prends ma tête dans ma main droite. Mon pouce s'enfonce dans mon œil droit et mon index dans mon œil gauche. Et je pousse de toutes mes forces afin d'arrêter le flot continu de larmes qui réapparaissent sans cesse. Je pousse tellement fort que mon œil droit explose, suivi de l'œil gauche. Je pousse tellement fort que mon pouce et mon index finissent par se toucher à l'intérieur de ma tête. La douleur est telle que je tente de retirer mes doigts des orbites remplies de sang, mais je ne détache jamais mon index de mon pouce. Je brise l'os de mon nez. Je suis maintenant aveugle. Je poursuis. Je prends mon cerveau dans ma main et j'écrase le lobe frontal. Entre mes doigts coule mon cerveau. Je retire mon cerveau du trou qu'a laissé mon nez arraché. Plus jamais je n'aurai à regarder le regard de ma mère muette qui me regarde. Plus jamais je n'aurai besoin de regarder mon propre fils et tenter de lui faire comprendre que grand-maman est... Oui. Oui, oui, j'écoute, docteur. Pardon. Allez-y. Non, non, je suis là. Allez-y, je vous écoute. Mm -hmm. Oui Mm -hmm. Oui Ma mère euh, Maman atteinte de trois cancers Trois cancers euh, dans le lobe frontal Ou sur le lobe frontal Je ne sais pas si c'est dedans ou sur Anyway Ma mère qui ne parle plus « Ma mère que j'ai nourrie la semaine dernière parce qu'elle ne mangeait plus. Ceci expliquant cela. »« Ma mère que j'ai dû habiller quelques heures plus tôt parce qu'elle ne savait plus comment zipper son manteau. »« Ma mère qui avait cessé de m'appeler. Tu sais que c'est grave quand une maman arrête d'appeler. »« Trois cancers au cerveau. Ceci expliquant cela. »« OK. »« All right. » Ah, alright, jingle! Alright, journal d'un avant et d'un après. Euh, ici, je vais vous lire des extraits de mon journal intime que j'ai commencé à 26 ans quand j'ai appris que j'avais le cancer. Um, flashback, flashback. Bastille. Ici, on pourrait faire un genre de son de flashback. Les gars, les gars, allô? Qu'est-ce qu Oui. Euh, ici, on pourrait faire un genre de. Je me disais que, en tout cas, je sais dis pas là, mais on pourrait avoir un genre de musique flashback. Tu sais, pour mon journal là. Euh, un genre de... On est tu ça en stock, là, un genre de... Tiens, woody 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 woody. Ça sent le Batman, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais un truc qui... Euh non, non, mais je... euh, euh, peut-être Non. Ok. Pardon. Alors, OK. Jour 1. 7 février 2007, Hôpital Hôtel Dieu, Montréal. Diagnostic. Deux points. Après m'avoir dit que j'avais une bronchite asthmatique, tirez. non, une, une pneumonie, tirez, non, la tuberculose, tirez. non, une masse, virgule. Ils ont finalement découvert une masse, virgule, sûrement bénigne, point. Mais une masse pareille, point d'exclamation. Ils vont faire des tests, point. Je n'ai pas à m'inquiéter qu'ils me disent, point. À suivre. Trois petits points. Jour 2. 8 février 2007, le lendemain. Même hôpital, même ville, même province, même pays. Diagnostic, deux points. La masse est peut-être maligne finalement, point. Ils ne savent pas, point. C'est malin une masse maligne, point. Ouvre les parenthèses, <rire> Point d'exclamation, ferme les parenthèses. Ils vont faire des tests. À suivre. C'est tout, J'ai pas continué le journal. Ça fait 5200 jours depuis que j'ai mis les pieds à l'hôpital Hôtel-Dieu. 5200 jours depuis le jour où une ligne s'est tracée dans le temps, en avant et en après, 9152 jours avant, 5200 jours depuis. Depuis, quand je veux dire hôpital, je dis souvent aéroport. Un drôle de lapsus. Ceux qui me connaissent feront sûrement un lien. Pour les autres, je vous laisse penser à ça. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue jour 6. Un ancien cancéreux, appelons-le Michel, un ami d'une amie, alors est toujours en rémission, exige de me voir. Rendez-vous à la brasserie Laurier, coin de relais. Je rentre. Le barman Eric me prend dans ses bras, triste. Ouais, on y allait souvent à cette brasserie. Je vois Michel assis au loin. Je m'assois. Michel me dit que quand tout cela sera fini, parce que lui était convaincu que j'allais m'en sortir, moi, moins, il me dit qu'un jour, je vais être content d'avoir eu un cancer. Je comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Une fois en rémission, j'ai compris ce qu'il voulait dire. J'ai été, pendant plusieurs jours, un autre homme. Effectivement, euh, tout me semblait clair, simple, évident, limpide, doux, beau. Les fleurs du tapis me foutaient la paix. La vie me souriait la plupart du temps. Le reste du temps, je me disais que ben, ce n'était pas grave, que même la vie avait besoin de se reposer. Ah, je vous le dis, là, je me sentais comme un genre de Bouddha. Je me suis même fait faire un tatouage. Ah ouais, ouais c'est une ligne sur mon avant-bras, mon bras droit. Euh, c'est un genre de, une genre de ligne de la vie, là, euh, la ligne du temps, c'est-à-dire que, en fait, ça part de mon coude, puis ça monte jusqu'à mon poignet, mais si je continue, mettons, sur ma main, ça rejoint, ça, 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 mettons, ça ferait le lien entre la ligne de la vie, puis euh, c'est en deux parties. Il y a une, une longue partie qui, est, qui symbolise le temps à venir, ça fait que c'est plus long, c'est plus droit, c'est plus clair, puis il y a, il y a une partie euh, vers le coude qui est plus, une partie plus courte, puis entre les deux, il y a quand même une, une bifurcation. J'ai comme un genre de, de, de triangle qui, qui montre le chemin. Qui... C'est drôle parce que mon acupuncteur m'a dit que c'est drôle parce que j'avais mis ça instinctivement sur euh, le méridien du cœur. Qui... C'est un tatou, là. Et ce que je veux dire, c'est que j'étais capable de m'asseoir des heures à ne rien faire. Ouais, regardez devant moi, assis sur le perron de mon appart au 1901 rue Laurier, Est. Je restais là, je réfléchissais. Je disais bonjour aux passants, toujours les mêmes. Puis ils finissaient par me dire bonjour. J'étais sur leur chemin, tous les jours, le même rendez-vous, les mêmes gens. Comme la voisine, euh, la voisine, euh, appelons-la Jessica. Jessica qui un jour m'a demandé ce que je faisais dans la vie pour pouvoir rester là, assis sur le perron, à ne rien faire jour après jour après jour. J'ai répondu « rien ».« Je fais rien. Euh, je, je suis un artiste. Regarde regarde mon tatou. <rire> Toi, tu fais quoi? » Et on s'est mis à parler. Euh, je lui ai expliqué le pourquoi du rien qui était devenu mon quotidien. Et euh, elle s'est mise à me partager sa vie, ses angoisses, même des secrets. Je voulais secrètement coucher avec elle. <rire> Ça n'a jamais marché. Comme des centaines d'autres. Pas, pas avec qui je voulais coucher. Non, c'est pas ça. Je veux dire que. Elle me, elle, elle me racontait des choses comme des centaines d'autres. Voilà. Euh, ce que je veux dire, c'est que des centaines d'autres gens qui me racontaient leur vie, comme Jessica. J'étais devenu comme un genre de psy. Oui, oui. Euh, euh, mon état boudatif était contagieux. Oh, pour ça, là. Mais les gens se livraient. Ce que je veux dire, c'est que les gens me racontaient des choses que personne d'autre ne savait. Et moi, j'écoutais. J'étais disponible, présent, à l'écoute, tatoué. J'étais devenu une tombe. Après tout, j'avais frôlé la mort, littéralement. Je l'avais questionné, la mort. Qui allait être présent à mes funérailles Beaucoup de gens, peu. Est-ce que j'allais faire une fête Préparer mes funérailles Organiser un genre de happening Ou est-ce que j'avais envie de mourir Dans quelle ville Quel pays Est-ce que j'allais un jour revoir mon père Est-ce que j'allais un jour revoir mon pays de naissance est-ce que j'allais un jour avoir un enfant Pourquoi Comment Quand Qui Où Alors, c'était normal que des gens se confient à moi. J'avais, moi, en quelque sorte, vu la lumière. Le fameux tunnel me semblait plus concret. Le voyage que j'avais fait à l'intérieur de moi-même m'avait ouvert les yeux, le cœur, les bras. Michel avait raison. Aujourd'hui, euh, je réalise qu'il reste peu du Bouddha que je pensais être devenu à l'époque. Et évidemment, il reste l'hostie de tatou. Je réalise que quelque part entre 2007 et aujourd'hui, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié la discussion avec Michel. J'ai même oublié Michel. J'ai oublié le perron du 1901. J'ai oublié Jessica. J'ai oublié les pourquoi et les comment qui semblaient m'avoir ouvert les yeux. J'ai oublié le voyage intérieur que j'avais fait. J'ai oublié le recul. J'ai oublié que tout pouvait s'arrêter. J'ai oublié qu'on pouvait m'enlever tout. J'ai oublié que la vie pouvait m'enlever la vie. J'ai oublié. Je me suis fait bouffer. Je me suis fait avoir. Je, je glisse, je trébuche, je ferme les yeux, je cours, j'oublie. J'ai présentement huit tasses de café vides devant moi. J'ai déjà fait cinq zooms aujourd'hui. Ouais, mon bureau ressemble à un champ de bataille. Il y a des Tupperware partout, vides, des assiettes sales, un peigne, des gouttes pour les yeux et du papier. J'ai beaucoup de papier et des sachets vides de ginseng rouge coréen, des canettes de maté libré, un diffuseur d'huile essentielle, je suis devenu une merde. Les fleurs du tapis se foutent de ma gueule et me jouent des tours. Tu sais, des fois, des fois là, je me dis que je serais dû pour une autre visite à l'aéroport. Quoi? Te aéroport, mais tu veux dire hôpital. Voyons, des fois, là, je me dis que je serais dû pour une autre visite à l'hôpital. C'est juste pour me rappeler que... Juste pour me dire que... C'est juste pour... Parce que, parce que, parce que j'ai un peu oublié. Hum. Ouais. Hum. Hum. Pardon Oui, docteur Non, non, je suis là, je vous écoute. Oui, oui, j'ai pris un note, absolument. Merci beaucoup. Enfin, pas merci beaucoup, mais vous comprenez. Au téléphone, le docteur me dit qu'il qu est désolé, qu'ils vont prendre soin de ma mère et qu'ils vont me tenir au courant. C'est à cet instant précis que la maison s'écroule. Les murs retenant le toit de la maison s'effondrent. Tout ce qui a été construit depuis tant d'années, depuis 40 ans plus exactement, se volatilise. Tout ce qui a été mis sur les murs tombe et éclate en mille morceaux. Rafale d'images qui explosent au contact de la cruauté du moment présent. Ma mère qui me donne des bisous sur le ventre s'écroule. Ma mère qui me porte sur son dos à l'aéroport s'écroule. Ma mère, jadis peintre, qui peint dans la cuisine tard la nuit alors que tout le monde dort dans la maison s'écroule. Ma mère qui éteint les lumières de la maison alors que mon papa va à la salle de bain pour lui jouer un tour et lui faire peur s'écroule. Moi, caché aussi, mort de rire, s'écroule. Ma mère qui retire les pépins des tranches de tomate pour pas que la tomate mouille le pain de mon sandwich dans mon lunch, s'écroule. Ma mère qui me regarde sévère parce que mon professeur lui dit que je parle trop en classe, s'écroule. Je pourrais continuer de même pendant des heures. En fait, je pourrais ne jamais m'arrêter. Mais bon, je vous imagine en plein milieu de votre course ou dans votre bain, vous demandant pourquoi vous écoutez un homme parler de sa maman <rire> C'est vulgaire Probablement Mais bon C'est l'époque, <rire> que voulez-vous euh, C'est comme ça que moi je gère mes émotions À travers l'art Je peux pas croire que je viens de dire ça C'est pas vrai, c'est pas vrai euh, En plus y a rien que je déteste plus que de la thérapie par l'art C'est pas ça que je fais Puis en passant euh, Ma mère va bien ouais, Voilà deux ans Il lui donnait deux mois à vivre Mais là, elle va bien Bon, elle n'est pas à son top, mais ça va. De toute façon, c'est pas vraiment de ma mère dont je veux vous parler